0: Eravamo convinte che a noi non sarebbe mai successo, ma se vogliamo essere oneste, con l'arrivo di un figlio la nostra sessualità è un po' cambiata. Non è una condanna senza scampo, ma un processo in divenire, che si mescola a tante altre carte in gioco. La dimensione corporea, la sfera emotiva e il sonno. Tanto sonno. Nella puntata di oggi parliamo di sesso e maternità. La maternità si presta spesso a mitizzazioni, stereotipi e polarizzazioni. A noi così va troppo stretta e quindi abbiamo deciso di provare a raccontare la nostra verità. Una verità sulla maternità che non è mai semplice, ma è sempre variegata, complessa, nuda e a volte anche un po' cruda. Io sono Sasha e io sono Arianna e questo è il podcast di Mamme a Nudo con Frida.
1: Prima di iniziare un'avvertenza per chi ci ascolta, in
0: questa puntata parleremo di corpo e perdita di peso. Oggi siamo qui con Stella Pulpo, scrittrice conosciuta sui social come Memoria di una vagina. Ciao Stella, benvenuta e ciao Arianna, come state?
2: Ciao a voi, bentrovate.
1: Ciao ragazze, allora noi siamo oggi qui riunite e in realtà siamo accomunate tutte e tre dal fatto che i nostri figli sono nati tutti lo stesso anno, cioè nel 2021 e oltre ad avere questo elemento in comune ci siamo fatte tutte un po' la stessa domanda, ovvero dove è finita la nostra libido una volta che siamo diventate madri e una volta che abbiamo avuto dei figli. Quindi partirei proprio da qui, come sta la vostra libido?
2: La mia ha vissuto momenti migliori, eh, anche peggiori, però per me è stato proprio importante a un certo punto accorgermi che l'avevo smarrita perché non è stato immediato, cioè ho dovuto dirmi: aspetta, manca un pezzo. Ah, e da quanto tempo manca? Poi io mi permetto di aggiungere che in realtà aver partorito nel 2021 vuol dire aver fatto gravidanza, cioè all'indomani della pandemia, che è stato un altro colpo di grazia interessante per la libido di molti.
1: Sì, anche da un punto di vista psicologico soprattutto e mi mi ritrovo molto nelle nelle cose che hai detto Stella perché per me è stato diciamo molto simile l'esperienza che ho vissuto io rispetto alla mia sessualità, alla libido dopo che ho avuto mio figlio e in qualche modo è come se la nascita di mio figlio avesse eh, dato avvia una riscoperta di una libido diversa eh, ma non per questo diciamo meno meno intensa però è stato appunto un percorso di di riscoperta e al di là diciamo di di quella che è stata la nostra esperienza personale di cui poi avremo anche modo di di parlare meglio durante tutta questa puntata eh, in realtà eh, Stella noi oggi ti abbiamo chiamato qui con noi perché tu di questo tema ti sei occupata molto e anche nel nel tuo ultimo nel tuo nuovo libro c'era una volta il sesso eh, hai affrontato questo argomento partendo proprio appunto dalla tua esperienza personale. È un tema molto complesso, ma fino a che punto è complesso?
2: Allora, io partirei dal dire che in realtà il sesso è diventato un po' più complesso per tutti. Il libro poi parla anche di di questo, indipendentemente dal fatto che ci si sia riprodotte o no, che si sia singolo o in coppia. Come giustamente dicevi, parte dalla mia esperienza personale, nella quale chiaramente includo anche la la genitorialità. E e diciamo che l'arrivo dei figli rientra un po' in quel paniere di esperienze, di cause, che vengono considerate piuttosto ovvie, intuibili. Poi ce ne sono molte altre che sono meno individuali, che hanno più a che fare davvero col piano culturale, sistemico, eccetera. Ma per restare sul tema di cosa accade alla sessualità all'indomani dell'arrivo dei figli, ehm, la la, la vera domanda è cosa non cambia con l'arrivo dei figli? Qual è la parte della vita che continuiamo a vivere? Quali esperienze continuiamo a, a fare nella stessa identica maniera? Chiaramente cambia tutto. Inevitabilmente quel cambiamento Tutti quei cambiamenti anzi si ripercuotono anche sulla nostra attivazione sessuale, per cui sai ci sono alcune cose che hanno a che fare con le abitudini, con le priorità diverse, con un senso di responsabilità inesperito fino a quel momento perché non hai mai dovuto prenderti di cura di, di un neonato che dipende totalmente dai dai genitori, c'è la carenza del sonno, c'è la stanchezza insanabile che che si accumula. Io mi sento sempre una specie di contraccettivo ambulante quando racconto queste cose, ma è anche molto bello, ma insomma è superfluo dirlo. Ci sono sono tante questioni, c'è il nervosismo che si accumula, c'è anche, ma ci arriveremo magari dopo, avremo occasione di approfondirlo, tutto ciò che cambia sul piano pubblico della propria identità, sui nuovi ruoli è ovviamente c'è il corpo che è un tema centrale tanto nella riproduzione quanto nella vita sessuale.
1: Ehm, Allora abbiamo visto che gli elementi in gioco sono tantissimi però mi soffermerei intanto su questo aspetto del corpo che ovviamente è centrale nella sessualità in generale ed è centrale nel rapporto tra sessualità e genitorialità e come cambia la sessualità dopo la genitorialità In realtà da subito, fin dalla gravidanza e forse per certi aspetti anche da prima, soprattutto per chi il figlio lo cerca e quindi la la ricerca del figlio presuppone anche un po' una preparazione a livello fisico, corporeo e sessuale. La gravidanza già di per sé è un'esperienza sicuramente... Molto intensa, fatta di tantissimi cambiamenti fisici, psicologici, ormonali. Uh, il nostro corpo cambia a una velocità incredibile. Riconoscersi in questo cambiamento non è facile, uh, ma c'è anche un contesto, diciamo, narrativo e sociale che la gravidanza porta con sé, no? per cui sappiamo che il corpo di una donna, quando una donna è in gravidanza, è questo involucro un po' sacro per cui... Il tema del sesso in gravidanza già è di per sé stesso un tabù, ci sono uomini che hanno molta resistenza ad avere rapporti sessuali con la propria compagna durante la gravidanza e questo porta già con sé tutta una serie di tematiche e problematiche che poi sicuramente vanno ben oltre la gravidanza e impattano sulla vita relazionale anche dopo la nascita di un figlio e e poi c'è questa questa narrazione per cui anche corretta per cui in gravidanza si può fare tutto e la vita deve continuare in modo normale. che è vero è importante ribadirlo ma è anche importante ribadire che fare tutto non è un imperativo non è un dovere ci sono gravidanze e gravidanze ogni storia ogni corpo è a sé e così anche ogni desiderio sessuale in gravidanza e poi c'è un altro aspetto importante che è il come il personale sanitario durante la gravidanza di una donna si rapporta al sesso in gravidanza per cui ehm um, Per esempio a me è successo, che ho avuto una gravidanza problematica a rischio, mi era stato detto di non avere rapporti sessuali in gravidanza e poi a un certo punto di punto in bianco mi è stato quasi detto vai, cerca di avere quanti più rapporti possibili perché così evitiamo l'induzione e avere rapporti è il modo migliore per indurre naturalmente il travaglio. Come però se la mia sessualità fosse diciamo un po' qualcosa di non spontaneo, qualcosa di, di asettico e non legato invece a un desiderio, a una passione di coppia. Eh, secondo me questi aspetti già sono, sono aspetti legati al corpo che si presentano da, da prima del parto, della nascita
0: di un figlio. Tra l'altro tu hai parlato di, questa, diciamo, di questo bipolarismo no? tra le indicazioni, cosa devi fare, cosa non devi fare, ma questo poi si ritrova tantissimo nel postpartum perché se ci pensiamo da una parte c'è una normalizzazione e una trascuratezza di quella che è la salute sessuale femminile nel postpartum, non si cura il benessere del pavimento pelvico, non si va a chiedere alle donne come stanno, se hanno dolore, Eh, anzi quelle che si preoccupano di questo spesso vengono giudicate, ma come ora che sei madre non dovresti pensare a queste cose, hai scelto il cesareo per preservare il tuo perineo, ma, ma come ti è venuto in mente? però poi allo stesso tempo c'è la pressione, perché c'è la pressione a volte da parte degli stessi operatori sanitari, a volte nei consultori, ti viene detto, beh sì, comunque mi raccomando, eh, i rapporti sessuali cerca di riprenderli il prima possibile, perché per il bene della coppia, a questo punto mi viene da dire, forse non è per il bene della coppia, ma è per il piacere maschile, perché se il mio benessere e la, la preservazione del mio piacere non viene curata, però tu mi dici di avere rapporti, evidentemente non è per il mio bene.
2: Ma Io, sì, io credo che ci sia davvero mh, molto lavoro da fare in questo senso, un po' per, mh, per, per evitare di fare da un lato una specie di terrorismo sessuologico, nel senso... Per non dare l'idea che poi sia ciò di cui noi stiamo parlando che è sacrosanto ed è estremamente comune sia comunque una legge scientifica, non è detto che accada a tutte in questa, in questa maniera e che sia problematico per tutte quante però inevitabilmente è un'esperienza piuttosto comune per cui è, dovrebbe avere una cittadinanza tra gli argomenti di conversazione che, che si fanno che spesso non ha per cui da un lato appunto c'è questo tipo di narrazione che ti dice fallo fallo perché anche se è un'attività sessuale che non è fondata sulla ricerca del piacere che non è, ehm, è diciamo più che altro strumentale a ripristinare ehm, idraulicamente le funzioni della coppia. E dall'altro lato c'è appunto, come come diceva Sasha, questa poca attenzione, a dir dir poco, mi spiace per il gioco di parole, però c'è poca attenzione alla salute sessuale femminile. e Tutto questo crea poi paradossalmente nelle donne che già si trovano in questa, diciamo in mezzo a questa spinta doppia, una specie di... alimenta un senso di inadeguatezza che già un pochino nasce più o meno insieme nel momento del parto col ruolo di di madre, probabilmente oggi più più di ieri non saprei, però questa specie di di sentirsi inadeguata al ruolo, cioè di dire io che problema ho, è un tema che è molto ricorrente questo del calo del desiderio all'indomani del del parto e l'arrivo della genitorialità. Quasi sempre la domanda è, indipendentemente che sia un calo del desiderio che va avanti da un anno e mezzo, sei mesi, sei anni, è che problema ho? E questo secondo me ci ci dice molto, ci dice che che bisogna innanzitutto chiarire che non sono questi i termini secondo me con i quali bisognerebbe approcciare la questione, per cui da un lato normalizzare il fatto che è normalissimo all'inizio possa esserci questo calo E, e poi parlarne per condividere, per creare appunto una narrazione diversa da un lato già dal momento della gravidanza e Soprattutto una consapevolezza maggiore in termini di salute riproduttiva e di conseguenze che ci sono.
1: Il problema è che nel momento in cui il tema diventa tabù, è tabù in un senso e in un altro. Cioè è tabù anche parlare del desiderio delle donne in gravidanza, che invece è piuttosto noto e abbastanza comune per esempio che nei primi trimestri nei primi due trimestri di gravidanza ci sia diciamo un desiderio più acceso, può essere di no, non lo sto dicendo per far sentire sbagliata magari qualche persona, qualche donna che ci ascolta e che magari non lo prova, però è così e non se ne parla e al tempo stesso tutto ciò che succede anche per tornare al tema del corpo, no? il nostro corpo dopo il parto, ma anche i nostri genitali in generale cambiano tantissimo durante tutti i nove mesi di gravidanza, nel postparto ci sono sei settimane di puerperio che comunque si indicano anche come settimane che in teoria andrebbero aspettate prima di riprendere ad avere rapporti sessuali, perché il cambiamento è enorme, è velocissimo, quindi mh, va da sé anche che è un cambiamento ormonale e come noi sappiamo perfettamente, l'aspetto ormonale impatta molto anche sul nostro desiderio, sulla nostra libido. Io penso che semplicemente vada normalizzata questa conversazione, perché altrimenti davvero se non ci mettiamo in connessione su questo, se non ne parliamo, il rischio è che ci chiudiamo e pensiamo che le cose non vadano bene. Voi come vi siete sentite con il vostro corpo dopo il parto?
0: Allora, Il mio corpo non so per quale motivo, non ho ho fatto niente, non me lo aspettavo, ma ha reagito in modo estremamente elastico alla gravidanza e al postpartum, cioè come se a un certo punto mi avessero impiantato una pancia alla me di prima identica e poi me l'avessero tolta, non è cambiato niente. Eh, questa cosa qui, premetto subito che non è stata assolutamente il lascia passare per la felicità totale al 100% e per una vita sessuale, IEA, yeah. ma è stata sicuramente importante per me e per la mia identità perché in un momento così tanto sconvolgente di così tanti cambiamenti, eh, passare davanti allo specchio e con la coda dell'occhio riconoscermi, riconoscere la mia silhouette e dire sì, sono sempre io, non è cambiato nulla, a me a me ha fatto bene, a me è servito, quindi ehm, di questo sono sono contenta. Eh, Quello che invece magari ecco, ancora ancora ci sto lavorando su è il il viso. Cioè io a un certo punto, dopo dopo un po' però, dopo qualche mese, eh, man mano che aumentava la stanchezza, questa stanchezza si accumulava e andava tutta sul viso e io ho iniziato a vedermela e eh, mi sono anche ricordata di un piccolo particolare cioè ah, ma io ho superato i 40 i cambiamenti che per carità me li aspettavo sono avvenuti molto rapidamente e mi scoccia tantissimo ammetterlo perché eh, come credo tutte faccio un sacco di sforzi per decostruire il mito della bellezza e il mito della donna che deve essere sempre giovane però cavolo come mi girano le scatole quando mi guardo allo specchio guardo delle foto e dico lì per lì ma questa chi è? Eh, però diciamo che piano piano ci si lavora ovviamente
1: un po' eh, provo della diciamo affettuosa invidia nel (ride) nel racconto che ci hai fatto perché invece per me non è stato così sereno eh, il rapporto col mio corpo credo che tanto abbia fatto anche il fatto un po' che fino a prima della gravidanza io non ho mai davvero vissuto non vorrei dire, non è che, cioè, non ho mai problematizzato il mio corpo, in qualche modo siamo sempre andati pacificamente d'accordo. La gravidanza ha provocato improvvisamente una sorta di, di, di rottura di questo rapporto e io ho fatto fatica a riconoscermi, ma anche proprio ad adeguare la mia identità mm. all'immagine che io vedevo allo specchio. Io provavo a passare in degli spazi dove palesemente io non potevo più passare perché non ci stavo, ma io non me ne rendevo conto, cioè ci andavo convinta di poterci passare. E la stessa cosa mi è successa anche nel post-parto. vuoi anche perché io ho partorito uh, d'estate e quindi il mio post-parto è stato un po', lì mi sono sentita veramente un po', al centro dell'attenzione di tutti. So che non era ovviamente così perché eh, gli altri avevano di meglio da fare, però io sono andata un po' ignara di questa cosa in spiaggia e ho pensato, ma certo, che problema c'è? Io vado in spiaggia, avevo perso diversi chili improvvisamente dopo il parto tra liquido amniotico eccetera, avevo perso tanto, quindi pensavo di essere tornata come prima e ovviamente non era vero. Mi ricordo che un giorno a un certo punto tipo il secondo giorno che sono andata in spiaggia, credo in bikini, e sono passata davanti allo specchio, mi sono chiaramente per 5 minuti tra una poppata e l'altra, sono passata davanti allo specchio e ho detto ah, quindi questo è il mio corpo adesso, quindi forse per quello che mi sentivo così osservata. Ed effettivamente secondo me anche questo è un altro grosso tema, il corpo nel parto è oggetto di osservazione spasmodica, non si dice mai, però la verità è che la gente... Soprattutto anche le altre donne, no? osservano molto con curiosità anche per certi aspetti eh, spontanea per vedere come cambia il corpo, no? per vedere magari anche quanto è cambiato il tuo rispetto a loro, quanto potrebbe cambiare il loro se ancora non sono diventate madri qualora dovessero decidere di diventarlo. Ecco tutto questo eh, ha contribuito nel mio caso ad avere un'esperienza un po' difficile nel rapporto con il mio corpo. E, comunque vada... Io ancora non mi ci sento del tutto tornata nel corpo che avevo prima e non so se ci tornerò mai. Non ho mai sentito questa cosa come in nessun modo problematica all'interno della mia relazione, mi sono sempre sentita desiderata per certi aspetti anche più di prima, ma il problema riguarda me, cioè quello che io vivo come mia desiderabilità lo vivo in modo diverso, mi sento comunque meno desiderabile nonostante tutto e mi rendo conto che anche qui, come diceva Sasha, è un lavoro anche di decostruzione dello sguardo esterno, però è un lavoro faticoso a volte.
2: Pensa che io ho un'esperienza simile ma in realtà con, una, uh, con un rapporto pregresso col mio corpo comunque conflittuale, <ride> nel senso che uh, io invece sono stata in, in combutta col mio corpo per buona parte della mia vita finché mh, tra i 20 e i 30 anni Ho raggiunto finalmente il mio peso forma e me lo sono goduto per qualche anno e poi dopo ho fatto una figlia. Ma la cosa ironica è che io in realtà sono ingrassata più dopo che prima, cioè finché la sfida era soltanto tra virgolette essere incinta io sono riuscita a stare per prendere quello che dovevo prendere poi dopo no, dopo non si, è, um, non si è capito più nulla si può dire cioè per me è stato un momento davvero uh, difficile i primissimi tempi sono stati davvero molto difficili e quindi uh, io oggi a due anni e mezzo mi porto ancora dietro questi dieci chili di più che per la storia del mio corpo che appunto è una storia che è stata conflittuale per buona parte della mia vita eh beh eh, sì ha, ha un impatto è come se ce l'ha poi sì anche, anche nel mio caso questo non costituisce eh, un discrimine all'interno della, della vita di coppia però per me sì in termini di desiderabilità percepita mia certamente sì e questo eh, mi sembra può sembrare un po' loser dirlo invece secondo me è super importante dire anche quello perché così come esistono donne come Sasha ci sono tantissime donne che effettivamente devono fare i conti anche a lungo con un corpo che è cambiato è cambiato non solo nella sua funzione al momento del del parto dell'allattamento ma resta diverso nelle forme nei volumi eh, nelle consistenze io avevo io non avevo un briciolo di cellulite eh, prima della gravidanza delle cosce pazzesche e invece no cioè già quando ero quando ero incinta sì cioè non ce l'ho più
0: rimanendo sul tema del corpo sul quale c'è veramente tanto da dire Avrete sicuramente sentito parlare della sindrome del touch-out, di cui negli ultimi anni si sta scrivendo e parlando tantissimo, che è questo fenomeno per cui il contatto molto frequente, per non dire continuo, che si ha con un bambino molto piccolo nei primi tempi dell'accudimento, provoca una specie di eh, iperstimolazione che porta ad un esaurimento, a un disgusto quasi, per il contatto fisico e eh, questo disgusto a volte si manifesta proprio con il partner nel non riuscire a essere toccate, Mm, ma anche diciamo a eh, avere difficoltà a switchare dai ruoli, cioè un attimo prima io sto usando il mio corpo per far fare un ruttino a mio figlio che mi rigurgita sulla schiena e provo tutte le sensazioni tattili connesse a questo atto e l'attimo dopo... Magari quella stessa spalla viene toccata in modo erotico e dovrei trasformarmi in una tigre del, delle lenzuola, no? cioè è abbastanza ovvio che, che ci possa essere difficoltà a calarsi immediatamente in quel ruolo, ma in particolare il touch out ha a che fare molto anche con quell'accudimento molto intensivo che viene richiesto nelle situazioni anche diciamo in cui ci troviamo oggi socialmente cioè essere donne spesso sole per tutto il giorno senza particolari aiuti ad accudire in modo estremamente intensivo un bambino tutto questo contatto fisico è abbastanza normale che possa non piacere e che possa avere una ehm, una ripercussione sulla, sulla vita sessuale sul desiderio stesso e che si voglia semplicemente dire Lasciatemi in pace, cioè arrivi a sera e che nessuno mi tocchi, che nessuno mi venga addosso. Non so se voi avete vissuto qualcosa di simile, e in generale, se il fatto di provare così tanto contatto con vostro figlio poi vi, vi, vi dava una sensazione strana quando il contatto invece poteva diventare erotico col vostro partner.
1: Allora. Io personalmente non ho vissuto, ehm, diciamo, questa questa sensazione di sovraccarico da contatto, ma anche perché, eh, non so se sia una categoria corretta da usare, però visto che ne ho sentito parlare molto, mio figlio non non è stato un bambino ad alto contatto. Però sicuramente ho vissuto eh, come un po' destabilizzante il ruolo del mio corpo e come poteva cambiare, cioè alcune zone che sono notoriamente erogene, per esempio il seno, il fatto che io utilizzassi il seno per nutrire mio figlio e che poi il seno potesse all'interno di un rapporto sessuale essere una zona eh, diciamo appunto erogena o eccitante, eh, per me è stato difficile per un po'. In generale io ho fatto proprio eh, fatica per un mix di fattori che riguardavano un po' questo, questa in- intensità nel- nell'occupazione principale di tenere in vita un altro essere vivente, eh, la quantità di tempo impiegata in quello, quindi non impiegata. Per me stessa e io penso che tanto anche della libido e della sessualità passi attraverso il rapporto con se stessi, un po' appunto questi cambiamenti del corpo e un po' la stanchezza, io mi sono resa conto che di fatto io non pensavo più. Uh, al sesto era qualcosa che non attraversava la mia mente, in primis nel rapporto con me stessa, quindi a livello di autoerotismo, uh, che invece prima era qualcosa che, diciamo, a cui pensavo anche quotidianamente, non, non ci pensavo più e il mio diciamo la mia riscoperta della libido è passata più che attraverso la libido stessa attraverso forse può essere un po' cisi da dire però attraverso l'amore e e la, la voglia di stare proprio insieme al mio compagno che poi diventava anche voglia sessuale ma principalmente era proprio Voglia di, 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 di stare insieme, ehm, che è una cosa nuova che poi mi ha riportato a riscoprire anche la mia stessa libido e quindi a rinormalizzarmi, però questo è stato il mio percorso ed è stato nuovo per me perché
2: invece prima faceva tutto il giro opposto. Uh, la mia esperienza è stata abbastanza simile alla tua Arianna, ma ora ascoltandoti mi veniva in mente che um, giustamente per la tua esperienza è stato un tramite, diciamo, il rapporto positivo che, che hai con, uh, con il tuo compagno e ma mi sembra um, utile uh, menzionare anche il fatto che in realtà l'arrivo di un figlio può segnare un momento um, Complicato anche per la coppia, inevitabilmente ehm, riguarda entrambi e in più riguarda anche il sistema che, che compongono. Quindi eh, il, il fatto che si trovano a dover avere non solo un ruolo diverso in termini individuali, ma anche all'interno della loro coppia. E questo sommato appunto alle eventuali difficoltà che ci possono essere, ma anche l'apprensione, perché poi i primi non so voi, ma i primissimi tempi per me tutto era motivo di, esatto, di ansia. E, e sicuramente questo rendeva più complicata anche la relazione con l'altro. ecco quando succede questa cosa che poi diventa può andare avanti anche molto a lungo cioè si può essere bravi e riuscire a parlarsi e a capirsi però in realtà si può anche cronicizzare come modalità di relazione e se la conflittualità diventa troppo alta e e si si, si creano appunto piccoli rancori che però si sedimentano rivendicazioni di ogni genere e natura beh diventa molto complicato ritrovare il desiderio sessuale condiviso quindi secondo me è veramente essenziale in quelle fasi, nonostante siamo stanchissimi, nonostante tutto, riuscire comunque a trovare una chiave di comunicazione col partner, perché sennò si rischia di perdersi e questa è un'altra cosa che succede. Cioè Ci sono coppie che si, eh, per cui i figli diventano un collante straordinario e coppie che si ritrovano fatte a pezzi dall'arrivo dei figli, perché se viene a mancare la comunicazione, anche in un momento così delicato, è un problema.
0: A me risuonano molto queste parole anche calandole nella mia esperienza nel senso che eh, appunto come dicevo prima ho avuto questa esperienza un po' fuori dal comune di un corpo che tutto sommato non ha risentito tanto della della gravidanza e la stessa cosa vale proprio per per i genitali nel senso che anche se ho avuto un parto piuttosto travagliato addirittura con un'episiotomia io dopo poche settimane dal parto stavo benissimo avevo desiderio e ho avuto rapporti sessuali, questo tra l'altro lo dico anche per rassicurare tutte quelle che sono terrorizzate dall'idea dell'episiotomia quando è fatta con criterio eh, appunto cioè non necessariamente è una condanna, eh, quindi dopo queste prime settimane in cui stavo veramente bene fisicamente e in termini di libido è stato poi l'accumularsi non solo della stanchezza ma anche di un carico che magari non era correttamente distribuito nel modo che io avrei percepito come più, più giusto, più, più paritario e tutto ciò che andava piano piano a, ad accumularsi e che mi faceva avere sempre meno energia e sempre meno anche eh, voglia di un confronto. Quando sono tornata al lavoro sono entrata in modalità sopravvivenza, cioè mangiare, dormire, mangiare, dormire e avevo veramente poche energie per altro. E questo Secondo me è tra l'altro il motivo per cui se io mi confronto con amiche che sono diventate mamme con l'adozione e non attraverso la maternità biologica, fondamentalmente ci raccontiamo le stesse cose e quindi loro non hanno avuto magari l'esperienza ormonale, non hanno avuto nessun tipo di alterazione fisica connessa al parto o all'allattamento, però se magari hanno conosciuto loro figlio Piccolo, età toddler, come sono adesso i nostri, cioè sappiamo bene che devastazione che porti, ma non è detto che poi la coppia riesca um, a reagire a questo tipo di, di, di cambiamento così rapido e così veloce in un modo elastico
1: un po' connesse anche a tutte queste tematiche che riguardano la coppia, secondo me c'è un grosso tema ehm, che è quello del tempo, il tempo libero che resta per per noi stesse, che resta per la coppia, eh, se si ha la possibilità di avere degli aiuti che siano i nonni o che siano degli aiuti esterni, già comunque è poco il tempo eh, e anche la qualità di questo tempo, perché ad esempio andare in vacanza è Significa andare in vacanza, nella maggior parte dei casi, con il proprio figlio, con la propria figlia, che è bellissimo perché si costruiscono nuovi ricordi, si vivono delle esperienze nuove tutti insieme, però ovviamente significa avere molto meno tempo per la coppia. Cioè la vacanza che prima, nell'esperienza che avevamo prima di coppia, era il momento per eccellenza in cui si poteva stare insieme liberamente, eh, diventa anche quello il momento in cui... Cerchi di ritagliarti degli spazi di tempo mentre il bambino dorme o mentre qualcuno ti sta aiutando con il bambino se appunto si ha questa questa possibilità e questo privilegio e quindi c'è anche questo tema, cioè quanto tempo ci resta davvero per vivere la sessualità in modo libero e spontaneo?
0: Aggiungo che la mattina, almeno per quanto ci riguarda, non esiste più, cioè il momento della mattina finisce nel momento in cui il bambino, che pure grazie al cielo ha sempre dormito nel suo letto, però lui alle 5 si sveglia, entra nel nostro e quindi ecco, quello è un momento che magari prima nella coppia poteva essere un buon momento spendibile in modo abbastanza spontaneo, ciao.
2: È un problema rinunciare al morning sex, che era una trovata ottima per iniziare la giornata avendo già sdoganato il primo <ride> compito. Ma a proposito di spontaneità, che è una parola chiave quando si parla di, ehm, di desiderio sessuale, di, di attività erotica, e della libertà soprattutto di assecondare la pulsione sul, sul momento, ecco questo è evidente che insomma con l'arrivo della prole diventi eh, se non altro mh, molto più complicato e, e difficile. da da realizzare ciò che gli esperti quando dico esperti intendo psicologi sessuologi insomma persone con cui ho avuto occasione di parlarne in questi questi mesi consigliano è di calendarizzare gli incontri cioè semplicemente metterlo come metti il pediatra o il corso di acquaticità per chi chi, chi lo fa a un certo punto metti che in quello slot orario bisogna fare quella cosa lì di solito la mia obiezione è ma se io il piacere lo devo programmare al pari del pediatra, non diventa a se stesso un dovere? Devo dire che l'ultima persona con cui ne ho parlato mi ha detto: Vabbè, ma se vai con l'amante, non è organizzato? Sì, e allora? È lo stesso principio. Quindi, evidentemente, <ride> bisogna fare questa, questa cosa qui. Ora, io non so voi cosa ne pensiate, no, io non ho qualche ce la posso riserva. Fare. Esatto.
1: proprio non è una cosa che fa per me.
2: No.
0: A me già il sesso riproduttivo. Per quanto ci fosse comunque spontaneità, eccetera, però sapere che quelle erano le 48 ore buone e se io in quelle 48 ore, cioè, no, non, non mi ci ritrovo
2: neanche io. Neanche io, questo. non so se devo, se devo chiarirlo diversamente, ne sto discutendo appunto con i professionisti con cui mi capita di parlare per lavoro, no, neanche io sono una grossa sostenitrice di questa teoria, però mi sembrava giusto segnalarlo, perché insomma è, una delle, è uno dei suggerimenti che ci vengono forniti su questo argomento.
1: E visto che a me piace elencare problemi e magagne, l'altro aspetto che sicuramente può interferire ehm, e l'abbiamo visto dall'inizio, insomma, che eh, il tema sesso dopo i figli è un tema estremamente complesso che riguarda livelli e aspetti diversi, eh, uno dei, dei tanti aspetti è anche il contesto storico in cui viviamo, eh, sia quello in cui noi abbiamo vissuto la gravidanza, cioè il contesto pandemico, l'abbiamo già detto anche all'inizio, non è stato esattamente dei più semplici, eh, sia tutto quello che è successo dopo, eh, nuove guerre che sono scoppiate, eh, la vita lavorativa che che può essere per molte persone complicata, fonte di pensieri, di stress, soprattutto per chi magari ha una libera professione, per cui in quel caso anche l'aspetto economico, eh, diciamo, la, la gravidanza, la maternità sono molto meno tutelate, no? quindi tutti questi aspetti sicuramente contribuiscono diciamo, a, una, a non aiutare la, la spontaneità del desiderio della libido sessuale, se si vanno poi addirittura a sommare tutte le responsabilità legate alla genitorialità.
2: Sì, assolutamente, è importante capire che mentre noi parliamo di difficoltà della vita sesso-affettiva, in realtà stiamo parlando di tantissimi um, elementi della nostra, della nostra società. Uh, io potrei dirti che, in realtà, per esempio, questa è, è, è la mia esperienza personale, ma non lo cito perché è la mia esperienza personale, lo cito perché uh, è una cosa che succede a moltissime donne nel momento in cui diventano, diventano madri o affrontano la, la gravidanza, che la loro vita professionale subisce una drastica battuta d'arresto. Anche questo non è obbligatorio, non succede a tutte, non è l'esperienza di tutte ma è l'esperienza di di molte, questo ce lo dicono i dati, eh, laddove già i tassi sulla disoccupazione femminile in Italia sono quelli che sono, sul, sulla disparità finanziaria e via discorrendo. Ecco, quello che la genitorialità spesso agisce sul genere femminile è una moltiplicazione di questa disparità uh, per cui spesso uh, un altro fattore che, che può sembrare scollegato, ecco, perché per esempio se per gli uomini, per gli uomini la crisi professionale uh, o finanziaria è universalmente riconosciuta come una delle ragioni uh, di calo della libido, non ti tira, beh certo, hai perso il lavoro, non stai guadagnando, ci sta. Se sei donna, né o madre nella fattispecie, non è, non è ugualmente chiara l'equazione, cioè è, è molto più eh, difficile inserire il tema delle difficoltà professionali. professionali perché banalmente anche tutto il lavoro di accudimento il carico mentale di cui parlava parlava prima giustamente Sasha ma tutto quello che che concerne la la nascita la trasformazione che è arrivata nella famiglia ricade inevitabilmente anche quando si hanno dei compagni molto progressisti che cambiano i pannolini che sanno scaldare il biberon se c'è da scaldare il biberon o fare quello che va fatto comunque ricade molto sul femminile laddove già la condizione di partenza non è equa nella maggior parte dei casi. Questo ha un impatto sull'attivazione sessuale, certo che ce ce l'ha perché il lavoro ha un ruolo anche forse fin troppo identitario nel, nel, nell'epoca che viviamo, però ce l'ha, siamo figli noi di quest'epoca e, e abbiamo dedicato tante energie per esempio a questa parte della, della nostra crescita, del nostro sviluppo e improvvisamente trovarsi da un lato a ehm, restare fermi o restare indietro su quel fronte. E dall'altro ad avere delle difficoltà finanziarie, quando tu prima parlavi del periodo storico, ora non vogliamo fare quelle perché sennò poi vengono a dirci eh, ma le nostre nonne hanno partorito sotto le bombe, per l'appunto, nei campi, da sole, senza epidurale. Eh, cito, cito Sasha in realtà, in un, <ride> un commento che mi aveva lasciato su Instagram qualche tempo fa. Eh, quindi non vogliamo dire questo, però è un momento complicato, è un momento all'indomani del, della pandemia, è un, è un momento in cui eh, ci sono in corso... N guerre, due delle quali le stiamo seguendo mediaticamente, forse anche emotivamente di più. C'è un caro vita come non si vedeva da vent'anni. Ecco, io non mi vergogno di dire che i figli costano, che gli asili nido non ci sono, sono pochi. Costano molto anche quelli comunali, per non parlare di quanto costano quelli eh, privati. Sono temi, sono temi che riguardano tante, tante famiglie e di base non impattano negativamente perché per carità siamo in una fascia, nella nostra fettina di primo mondo comunque però quando hai la sensazione di non farcela eh, difficilmente la tua libido fa i fuochi d'artificio ecco la sera
1: c'è anche da dire che questo aspetto del lavoro ad esempio eh, è molto vero che non è sdoganato il fatto di parlarne eh, quando ad affrontare delle difficoltà uh, lavorative Sono le donne In special modo Se sono donne madri Sembra quasi che Vabbè Non è che ti puoi lamentare Della tua ansia lavorativa Se hai un figlio Perché tanto hai un figlio Hai già Dovresti sì, essere felice così. Ma fai un
2: part Esatto no.
1: Esatto E, e poi l'altro, l'altro aspetto È anche che Il lavoro è appunto legato alla condizione economica che ognuno di noi ha e eh, volente o nolente che ci piaccia o no nel mondo in cui viviamo la condizione economica sancisce anche il nostro grado di libertà, è così e la sessualità va di pari passo con quanto tu ti senti libera e indipendente anche dal tuo compagno. Io direi che ehm, con tutte queste belle notizie siamo giunte alla fine di questa puntata, Eh, come al solito non abbiamo un libretto di istruzioni per indicare una soluzione del problema, ma quello che abbiamo cercato di fare era un po' aprire il tema e stimolare delle conversazioni e magari anche normalizzarle. Eh, nella speranza di non avere eh, annientato il morale di chi ci ascolta eh, proporrei di concludere questa chiacchierata con eh, una domanda un po' più positiva, ovvero quali sono le soluzioni al problema se così vogliamo definirlo. Perché eh, appunto, come, come dicevo anche in apertura, per esempio nel mio caso. Per me eh, la mia sessualità, la mia libido dopo dopo la nascita di mio figlio è stata appunto un po' una una riscoperta e all'interno di questa riscoperta il rapporto con il mio compagno, come dicevo, è stato molto importante quello che io ho individuato come ancora più importante è Non solo il tempo per noi, ma ehm, recuperare il divertimento. Cioè io ho molto bisogno, anche in questo contesto storico estremamente pesante, di avere dei momenti di, di leggerezza, di ritagliarmi dei momenti di leggerezza e quindi di divertirmi in coppia. Questa per me, per la mia esperienza, è stata un po' la mia, tra virgolette, soluzione al problema, se così vogliamo definirla. Per voi invece cos'è stato?
2: Per me forse è ehm, stato, questo click c'è stato nel momento in cui ho smesso di lottare contro il cambiamento eh, che c'era stato nella mia vita e nella nella mia persona Eh, e questo lo dico perché eh, smettere di essere in conflitto con le cose che sono cambiate che non torneranno mai più come prima perché no non lo torneranno ma saranno anche migliori per certi aspetti ehm, è è fondamentale nel senso che senza questo passaggio non credo mi, mi sarei risentita in contatto con la parte più erotica della mia identità e se non sono in contatto con la parte più erotica della mia identità che vuol dire anche non pratico l'autoerotismo non ho fantasie non c'è nulla che mi accenda difficilmente potrò essere veicolo di erotismo all'interno di quella della relazione che vivo uh, per cui io di base a me nella mia vita sono successe due cose da un lato ho detto voglio ricominciare a lavorare quindi ho chiamato la mia gente e gli ho detto facciamo un libro proprio su questa cosa e dall'altro mi è capitato di flirtare con con, con un'altra persona, con un uomo che mi ha scritto e questo lo racconto perché è raccontato nel libro, quindi il mio compagno già lo sa e questa cosa dopo due anni che io avevo completamente perso ogni interesse, appunto la memoria addirittura della vagina, auto C Uh, mi ha molto riaccesa, è stata una cosa positiva io al mio compagno l'ho raccontata per dire ho eh, una notizia, uno scoop pazzesco, c'è vita, c'è ancora vita sotto l'ombelico chi se ne frega se il friccigo mi è venuto perché mi ha scritto un altro c'era ed è stato eh, importante quindi io spesso anche alle donne che mi scrivono consiglio sempre di provare a ritrovare quella scintilla dentro di sé perché... Mh, necessaria, molto più dei sensi di colpa che spesso eh, ci, ci portiamo appresso.
0: Mi ritrovo di nuovo con, con quello che dici anche per quanto riguarda il, il lavoro. In generale credo che incamerare il maggior numero possibile di stimoli che eh, ci in qualche modo ci aggiungano elementi eh, sia sempre positivo anche se sono stimoli che apparentemente non hanno nulla a che fare con l'erotismo che so, ricomincio a fare sport, se era una cosa ovviamente che ti piaceva, a me piaceva e quindi l'ho ricominciata per quello, oppure ehm, fare dei cambiamenti propositivi al lavoro, avere dei progetti, sono cose che uno dice, vabbè, cosa c'entra con, con l'erotismo? C'entra perché ti ricentrano, scusate il gioco di parole, e ehm, ti danno la possibilità di, di rivederti come donna, e poi forse un'altra cosa che secondo me può essere utile è quella di eh, essere abbastanza eh, chiare sui propri confini senza troppi sensi di colpa anche con i nostri figli nel senso che a volte sanno essere veramente molto possessivi eh, fisicamente molto invadenti e credo che non ci sia niente di male a ribadire che ok cioè questo è il mio corpo un attimo fammi prendere fiato perché sennò se no non ce la faccio e spesso ci sentiamo in colpa a farlo ma
2: perché no ma di cosa non ci sentiamo in colpa noi donne?
1: (ride) e questa mi sembra una degna conclusione di questa puntata (ride) per restare sempre in tema senso di colpa comunque Va bene eh, ragazze, grazie, è stata una bellissima chiacchierata e spero che possa essere utile per le persone che ci ascoltano per sentirsi un po' meno sole magari nel, nel vivere i cambiamenti della sessualità dopo, dopo la nascita di un figlio. Ciao, grazie a voi. Se questa puntata ti è piaciuta, seguici e lascia una recensione. Il podcast di Mamma Nudo con Frida esce ogni due del mese.